0: Premier épisode de Conjonction Favorable dans lequel euh, je vais vous parler de la solitude. J'ai choisi ce sujet aujourd'hui parce que, ben, en ce moment, je suis à Grenade, en Espagne. Puis ça fait quand même plusieurs jours que je suis ici. Ben, en fait, ça fait cinq jours que je suis ici. Et dès ma première journée, ben, en fait, je me suis rendue compte que j'étais vraiment seule. Je me semblais ben, je suis venue ici seule. Mais j'étais comme accablée par un sentiment de solitude. Puis c'est pas la première fois que je vis cette, cette émotion. Même quand j'étais à l'école il y a un mois ou genre à ma dernière session, je me sentais souvent seule malgré le fait que j'étais entourée par beaucoup de personnes. Fait que ça m'a amenée à me questionner sur pourquoi est-ce que je me sens seule, c'est quoi la solitude, qu'est-ce qui est difficile dans le fait d'être seule. Puis je me suis aussi posé la question euh, qui est plus personnelle à, à moi et à ma personnalité dans quel contexte et dans quelle situation est-ce que je cherche à être seule, et dans quel contexte et quelle situation est-ce que je cherche à briser la solitude et à aller vers les autres. Euh, donc c'est un peu ce sujet-là dont j'aimerais traiter aujourd'hui. Premièrement, si j'essaie de répondre à la question, pourquoi est-ce que c'est difficile d'être seul? Je pense que tout d'abord, le concept de solitude, c'est difficile à accepter puis à aborder envers soi-même et envers les autres. Parce que c'est un sujet qui nous euh, stigmatise dans un sens. Parce qu'en parlant de solitude puis en avouant qu'on se sent seul, c'est comme si on avouait une forme de défaillance euh, sociale que l'on avait... Euh, ben, nous-mêmes, au sein de notre personnalité. Parce que dire qu'on est seul c'est comme si on disait qu'on avait échoué à entrer en contact avec les autres, à faire partie d'une communauté, à se, se voir et à se complaire à travers des interactions sociales. Donc, je pense qu'il y a une partie de, du concept de solitude qui est difficile à cause de ce stigma de la solitude qui a rapport aussi, je pense, avec la nature humaine. Parce que la nature humaine fait en sorte qu'on a besoin d'être avec les autres, qu'on a besoin d'être entouré, qu'on a besoin de faire partie d'une communauté. Donc, s'affirmer comme seul, c'est affirmer notre incompétence sociale dans une certaine mesure. Évidemment, c'est pas absolu, mais dans une certaine mesure, c'est notre incompétence sociale. Euh, je pense aussi que c'est difficile d'être seul parce que quand on est seul, on est confronté à soi-même. Je me suis rendu compte en réfléchissant à ma situation, puis à pourquoi est-ce que je trouve ça difficile d'être seule, que quand je suis avec les autres, ou quand je suis seule et qu'il y a la possibilité d'être avec les autres, par exemple, quand je suis à l'école, je suis dans la chambre, je me sens seule, je sais qu'il y a plein de monde autour de moi. Et je me suis rendue compte que j'utilisais la présence des autres comme une distraction par rapport à ma solitude. Fait que je pense qu'il y a une des difficultés de la solitude qui vient au fait d'être confronté à soi-même, d'être confronté à ses pensées, euh, puis de devoir un peu les assumer. Tu, sais, tu te retrouves seul face à toi-même, tu te poses des questions, tu commences à réfléchir, tu as des insécurités, euh, tu dois te poser la question sur qu'est-ce que je fais, tu ne peux pas te dépendre des autres sur tes activités. Donc, c'est difficile d'être seul dans cette mesure-là. Euh, par rapport à ce que j'ai viens de mentionner, au fait que quand on est seul, on a peut-être tendance, en tout cas moi, quand je suis seule, j'ai peut-être tendance à utiliser la présence des autres comme distraction. Je trouve que c'est une composante quand même importante de la solitude parce que quand j'y pense, ben ça veut dire que mes interactions sociales, en tout cas, certaines de mes interactions sociales, ne sont pas nécessairement authentiques parce qu'elles sont uniquement dans le but de me détourner de moi-même. Donc, c'est comme si utiliser la solitude, euh, c'est une façon d'affirmer qu'on avait des... Genre, en fait, être confortable dans sa solitude ou être confortable seul, c'est aussi de dire que lorsqu'on a des, informa... des, des interactions sociales, elles sont authentiques. Elles ne sont pas dans le but de de se distraire. OK, donc après cette petite introduction sur la solitude, euh, je vais expliquer un peu comment je vais séparer cet épisode. Dans le fond, il faut d'abord savoir que cet épisode est très personnel, dans le sens que je vais expliquer ma propre expérience, mon vécu de la solitude, et un peu les conclusions que j'en ai tirées. Donc, c'est pas vraiment un épisode pour comme... mais ben, je pense que je vais donner des conseils, peut-être des, des conseils qui viennent de mon expérience personnelle et non de genre une recherche ou des... Re... En tout cas. Fait que les trois situations que moi j'ai vécues puis à travers lesquels j'ai ressenti la solitude, c'est la première fois, c'était quand j'ai vécu seule à Montréal. Donc, j'ai habité seule euh, pendant un an dans le centre-ville de Montréal. Ensuite, j'ai déménagé l'année passée. Donc ça, c'était la deuxième euh, situation dans laquelle j'ai vécu la solitude. c'est le, dé le déménagement à l'étranger, le fait de connaître personne puis de se refaire ses repères. Puis je trouve que cette situation est un peu plus différente parce qu'elle implique beaucoup de monde. Mais elle, euh, le sentiment de solitude est quand même très fort euh, dans le sens que... Quand il y a beaucoup de présence humaine autour de toi, mais que tu n'es pas capable de créer des relations avec ces gens-là ou qu'il y a des différences culturelles, que tu t'es pas encore adapté, ben, ça peut créer un sentiment de solitude. Donc, c'est un peu cette section-là, cette partie-là de la solitude que je vais aborder dans cette section. Et puis, la dernière section, c'est euh, le fait de voyager seul, parce que j'ai quand même beaucoup voyagé seul. Euh, l'année passée, puis euh, maintenant, présentement, je suis en, en, en train de voyager seule. Puis à la fin, je vais peut-être faire une petite liste de pros et cons par rapport à la solitude. Qu'est-ce qui est positif dans le fait d'être seule, puis de vivre de la solitude? Qu'est-ce qui est négatif? Euh, donc, je pense que j'en ai parlé un peu plus haut, mais je suis allée chercher une vraie définition euh, de qu'est-ce que la solitude selon l'Organisme de la santé mentale du Canada. Et donc, la solitude, selon la définition, ça dit que ça peut être un état, c'est-à-dire le fait d'être physiquement et socialement seul, mais la solitude euh, est également un sentiment qui peut signifier que nos relations interpersonnelles ne répondent pas à nos besoins. Je trouve que cette définition-là, elle établit une, di une distinction extrêmement importante. Puis je pense que ça va être vraiment cette distinction-là qu'il va falloir genre, garder en tête tout au long de, de cet épisode, dans le sens qu'il y a le fait d'être seul physiquement et il y a le fait d'être ça fait que ça, c'est un état, un état de solitude. Mais il y a aussi le fait de se sentir seul malgré la présence des autres. Et ce sentiment de solitude-là, il vient d'une incapacité à créer des connexions qui répondent à nos besoins. fait que, techniquement, quand on prend conscience de cet élément de la solitude, ça veut dire qu'il y a des besoins, effectivement. Il faut d'abord savoir c'est quoi ces besoins par rapport à nos interactions sociales et se rendre compte comment les interactions que l'on a ne répondent pas à ces besoins-là pour essayer de comprendre son sentiment de solitude. Donc, dans la première situation de solitude que j'ai vécue, quand j'ai déménagé, je vivais seule, euh, je vivais un état de solitude parce que j'étais seule dans mon environnement, dans mon état. Puis cet état-là de solitude amène plusieurs défis. Le premier défi, je trouve que c'est de trouver sa motivation au-dedans de soi, dans le sens que quand on est avec les autres, on dirait que c'est facile, quand t'es fatigué ou quand t'es démotivé, euh, de juste genre « carry on », de se laisser genre « carry on » par les autres tu sais mettons genre je dis pas que fait ça tout le temps hein, mais on dirait que ça m'est arrivé plus souvent mettons quand j'habitais en résidence après boeuf, euh, la fin de semaine mettons j'avais rien à faire une journée fait que tu sais j'allais cogner sur la porte de mes amis puis j'étais comme bon ben, tu sais qu'est-ce que tu fais puis genre elle, elle avait un plan fait que j'étais comme ah, oh, ben je viens avec vous tu sais comme oh, vous voulez manger quoi ce soir fait que on dirait que ça évite de réfléchir dans une certaine mesure quand on est avec les autres et c'est quelque chose de positif je pense dans une certaine mesure parce que ben, ça veut dire que tu peux compter sur ces amis là pour faire des activités avec toi que tu, qui te plaisent Puis c'est pour cette raison-là que tu es amené avec eux. Donc, ces activités-là te plaisent, mais ce n'est pas toi qui, qui as décidé de les, de, les, de les faire, de les entreprendre. Je trouve que trouver sa motivation et se rendre compte, après par exemple avoir passé une semaine seule, que chacune des activités que tu as faites dans ta journée, chaque jour de la semaine, c'est toi qui as décidé que ces activités-là allaient être faites et que c'est toi qui t'es genre... Tu automotivé tu t'es dit, bon, on fait ce live parce que dans, dans, dans le sens que si tu ne décides pas que cette chose-là sera faite, elle ne sera pas faite parce qu'il n'y a, a rien pour comme t'entraîner dans son chemin. Tu sais, es vraiment tout seul. T'es comme une force seule. Il n'y a pas de force extérieure pour t'influencer. Puis là, je dis ça, influencer, mais je ne considère pas que c'est négatif. Je pense juste que c'est une prise de conscience en tout cas que moi, j'ai euh, eu quand j'ai commencé à vivre seule, mais particulièrement aussi quand je voyageais parce que quand on vit seule, j'ai l'impression que il y a plus un peu, on a plus, tu sais, on, on s'accorde plus de temps, de repos. Si on ne fait pas grand-chose pendant quelques jours, ce n'est pas la fin du monde. Euh, quand on voyage, par exemple, puis je vais, en, je vais en parler plus en détail plus tard, mais quand on voyage, souvent, bien, on a des choses qu'on veut faire. On est allé dans un pays spécifique, dans une ville spécifique pour voir des choses, pour faire des choses dans cet endroit. Et donc, clairement, il y a ce sentiment d'action, de de projets, entre guillemets, que l'on veut mettre en place, que l'on veut vivre. Et donc, le fait de ne rien faire pendant une journée, c'est un peu plus problématique, je pense. Ben, en tout cas, la plupart du temps. Là, des fois, on prend des vacances pour ne rien faire, ça c'est bien aussi. Mais moi, là, mon expérience, c'est que, mettons, je, quand je suis à la Bali, ben, il y avait des villes que je voulais visiter, euh, des îles que je voulais visiter, des activités que je voulais faire. Fait que si je ne les faisais pas, je n'allais pas les faire. Ça sonne vraiment con quand je le dis live, là, mais genre, en dirait pour moi, c'était évident. mais mettons-tu, quand tu t'en en voyage avec tes amis, ou juste quand tu vis avec tes amis, tu sais, ton ami, elle, elle va t'appeler, elle va dire, oh, j'aimerais essayer ce tel cours de yoga, tu veux venir avec moi. Genre, tu vas finir par vivre cette expérience de faire du yoga avec ton ami, mais c'est pas toi qui a décidé d'entreprendre cette activité, tu t'es fait inviter, ou genre, tu sais, c'est bien ça, parce que ça touche tes horizons, tu des choses que tu pas pensé. Fait qu'on dirait que le fait d'être seul, ça nécessite une espèce de... de prise de conscience de sa solitude et de sa responsabilité face à soi-même. Dans le sens que tout ce que je veux faire, il faut que je le fasse par moi-même. Bref, ça sonne un peu con. Mais c'est vraiment... En tout cas, pour moi, ça a été quand même un choc. Parce que, tu sais, c'est vraiment... C'est le fun, mais en même temps, c'est lourd. Ça à la fin de mes vacances à Bali, j'étais genre waouh, j'ai fait tout ça, puis genre c'est vraiment moi qui décidé de les faire, puis je me suis motivée même quand j'étais fatiguée, puis j'ai moi-même fait les recherches pour les réseaux que je voulais essayer, j'ai moi-même fait les recherches pour les activités que je voulais essayer, j'ai moi-même acheté tous mes billets, genre j'ai pas dé... je, je dépendais de personne pour faire ça, si ça me tentait pas, je pouvais canceller quand je voulais. C'est vraiment fun, mais en même temps, hein, si j'avais pas eu cette motivation-là, aussi si j'avais été vraiment comme fatiguée. Ben, j'aurais fait moins de choses, ça aurait aussi été ma faute. Ben, ma faute, ma responsabilité. On va dire ma responsabilité, parce que c'est pas quelque chose de négatif, c'est juste une, une réalité différente que l'on vit quand on passe du temps seul ou quand on est plus indépendant, je pense. Euh, deuxième chose, quand on vit seul ou quand moi j'ai vécu seul, c'est le fait de se retrouver face à soi-même. J'en ai, ai parlé brièvement euh, dans l'intro, mais... Euh, je pense que ça, c'est une des choses les plus difficiles et je pense que c'est ce qui rend inconfortable le sentiment de solitude. C'est le fait d'être assis face à soi-même. Ça, je pense que tu sais je, je, je développe mes idées en, en parlant, en vous parlant, donc ça se peut que ce soit un peu chaotique. Mais je trouve que ce point-là, il y a rapport beaucoup à la façon qu'on choisit d'interagir avec les autres et aussi la façon dont on... La place qu'on accorde aux interactions sociales puis à la société un peu dans notre vie. Dans le sens que, quand on est seul, je l'ai dit auparavant, mais je vais le répéter, quand on est seul, on ne peut pas utiliser la présence des autres pour se distraire. Puis je dis ça, puis je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment. Ou en tout cas, moi, je faisais ça inconsciemment. Euh, quand es triste, mettons, c'est difficile de s'asseoir et de vivre sa tristesse. En tout cas, pour moi. Euh, parce qu'on dirait que je suis comme dans un mode solution. Je veux trouver une solution, c'est une émotion qui est négative, donc je veux m'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, c'est ça tu règles le problème à la source. Donc, tu, tu comprends, tu t'assois, tu comprends pourquoi tu es triste, tu essaies de trouver des solutions pour éliminer le problème. Soit tu revois tes émotions, tu revois ta perception de tes émotions, tes perceptions de la situation, de pourquoi est-ce que je suis triste, qu'est-ce qui m'a rendu triste, est-ce que c'est légitime pour moi de me sentir triste, est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que les raisons pour lesquelles je me sens triste sont effectivement fondées ou non. Puis, il y a une autre solution qui est de se distraire, qui est de penser à autre chose, euh, faire autre chose, pour s'amener, se mettre dans un autre état émotionnel et mental. Je pense que les deux solutions ou les deux approches sont relativement bénéfiques, dépendamment de la proportion qu'on décide d'établir pour chacune. Mais je trouve que moi, je me suis rendu compte que souvent, j'avais tendance à me distraire juste parce que c'est plus facile. C'est plus facile de se dire « ok, je pense à autre chose, je mène la musique, je m'en vais courir, je fais du sport » que de régler le problème. Puis c'est bien de se distraire quand on n'a pas la solution à nos problèmes, parce qu'au moins ça nous fait changer l'état, et ça nous permet d'avancer, ça nous empêche de ruminer. Ce qui je trouve est positif. Sauf que quand ça devient une habitude, et que ça devient de l'évitement, donc on évite de régler ses problèmes, puis on évite de, se, de travailler pour soi, dans le fond, là, de comme faire les choses qui vont nous apporter du bonheur à long terme, je trouve qu'à ce moment-là, c'est là que se distraire devient négatif. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que la présence des autres, souvent, agissait en tant que distraction. Tu sais, c'est comme « Ah, oh, je suis seule, je ne sais pas quoi faire, je me sens comme un peu overwhelmed, je vais aller voir qu ce que mon ami fait, puis genre euh, « Oh, je ne sais pas, je vais jaser. » Je pense que je me suis rendu compte que c'était une distraction, je me suis rendu compte que c'était négatif quand je me suis rendu compte que ces interactions-là avec mes amis, qui étaient un peu quotidiennes, amener rien de positif à ma vie. Puis je ne dis pas que toutes les interactions qu'on a doivent avoir un but, doivent être pertinentes. C'est vraiment correct d'avoir des interactions qui sont moins, euh, moins euh, efficaces, moins productives. Je ne veux pas euh, survaloriser la productivité non plus, mais c'est juste une espèce de prise de conscience que la solitude m'a fait réaliser que je faisais de l'évitement par rapport à certaines de mes émotions. Et le fait d'être seul exacerbe un peu ces euh, émotions négatives et exacerbe aussi le fait que je dois trouver des solutions par rapport à ces à à à émotions et à ces problèmes-là parce que ce n'est pas sustainable de toujours aller se distraire avec que ce soit ses amis ou tu sais, ça peut être aussi YouTube. Tu sais, quand je dis être seul, des fois c'est mettre une série parce que tu ne supportes pas de ne pas avoir des voix autour de toi, de ne pas avoir la présence humaine autour de toi. Fait que c'est comme moi, souvent, genre, ça va être YouTube, là, genre, passer tellement de temps à regarder des vidéos, à regarder des vlogs. auras juste l'impression de vivre ton quotidien avec quelqu'un d'autre. Ce, ce qui est bien, dans une certaine mesure, moi, je parle de l'excès, puis moi, c'est dans l'excès que, que je me suis retrouvée. Puis c'est aussi une question de contrôle. Si tu le fais de façon intentionnelle, tu te dis « Ah, oh, là, ça me tente vraiment d'écouter un vlog. » C'est bien, c'est super là, j'adore les vlogs, je suis une grande fan de vlogs. Mais quand tu le fais par habitude, quand ça devient un automatisme parce que tu es incapable d'être avec toi-même, Faire face à tes pensées, là je trouve que c'est vraiment problématique. Puis c'est à ce moment-là que je trouve que je veux comme un peu cultiver ma, ma solitude pour être confortable dans cette solitude-là. Ce que je voulais dire aussi par rapport au fait de se retrouver face à soi-même, puis de la relation que ça avait avec, euh, de, du lien que ça avait avec nos relations sociales, c'est que quand, Est ce que ça implique, OK, quand on dit j'utilise mes relations, OK, mettons je, quand je dis j'utilise mes relations sociales, non, attends, je recommence. Quand je dis, J'utilise certaines de mes relations sociales pour me distraire de ma solitude et me distraire de mes émotions. Ce que ça implique, c'est que ces relations-là ne sont pas authentiques dans une certaine mesure. Elles ne sont pas dans ma vie pour elles-mêmes. Elles sont dans ma vie pour me distraire, pour atteindre un but personnel, un peu égoïste, qui est de me distraire. Donc moi, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que si j'apprends à être confortable avec ma solitude, si j'apprends à être bien seule, ça veut dire nécessairement que toutes les interactions, ou en tout cas, la grande majorité des interactions sociales que j'ai avec les gens, deviennent pertinentes et relativement authentiques dans une certaine mesure. Là, je ne dis pas que c'est le seul problème à régler par rapport à l'authenticité des relations sociales. Mais je pense qu'à partir du moment où je me dis je suis bien seule, je suis capable de confronter mes propres émotions, je suis capable de me confronter, je suis capable de faire face à moi-même, ça veut dire que tous les, le moment, les moments que je passe avec les autres ne sont pas pour moi, mais sont pour les autres. Évidemment, elles sont pour moi aussi parce que ça m'amène du bonheur, mais elles ne sont pas pour atteindre un objectif spécifique égoïste et personnel qui est de me distraire pour ne pas réfléchir à mes émotions et à mes problèmes, mais vraiment parce que j'apprécie la relation, j'apprécie la personne en tant que telle. Donc, pour moi, ça, ça fait en sorte que ce concept de solitude devient d'autant plus important parce que ça augmente l'authenticité de mes relations euh, sociales. Euh, maintenant, par rapport au fait de vivre seule, je voulais aussi traiter du sujet des réseaux sociaux. Moi, je me souviens que, euh, dans mon année euh, à Montréal, quand j'habitais seule, il y a eu un moment donné, après quelques mois, où j'ai arrêté... Euh, je me suis mis plein de limites de temps sur mon téléphone par rapport surtout à Instagram et à Snapchat parce que je trouvais ça hyper néfaste de me réveiller le matin et de tomber sur les stories de tout le monde qui étaient genre sortis la veille, qui avaient genre, je sais pas, passé une soirée avec leurs amis. Puis moi, je me réveillais et je travaillais. Là, fait que Je sortais pas tous les jours, je sortais de temps en temps, mais tous les jours. Tu sais, le monde qui était à l'Uni, parce que je prenais une année sabbatique, avec les gens qui étaient à l'Uni puis qui lunchaient avec leurs amis, nanana... Genre, je voyais toutes les interactions sociales des autres personnes, un peu, genre, condensées le matin en me réveillant. Genre, tu sais, je me levais, j'allais aux toilettes, puis pendant que j'étais aux toilettes, ben, je scrollais sur mon sel. Puis, comme je disais, genre, je voyais une espèce de condensée de la vie sociale de tout le monde, puis ça me faisait tellement du mal, dans le sens que j'arrêtais pas de me comparer. Je disais, OK, mais tout le monde, genre, a des amis, puis moi, j'ai passé la soirée toute seule, à faire des spaghettis, puis genre à jouer avec mon chat, puis genre je me suis couchée à 9h, puis c'est tout. Puis je trouvais que c'était vraiment en plate, puis j'arrêtais pas de me comparer. Fait que je pense que le sentiment de solitude, il est euh, amplifié par les réseaux sociaux quand on a un peu cette vision. Tu sais, on dit souvent là, que les réseaux sociaux, c'est fake, bla c'est vraiment genre un highlight de la vie des gens. Bon, on va peut-être discuter de ce sujet-là dans un autre épisode, mais mettons, par rapport au thème de la solitude, je pense juste que ça te confronte... Genre, c'est rare que les gens, ils vont filmer leur moment où est-ce qu'ils se sentent seuls puis sont en train de pleurer dans leur lit, puis en, en même temps, un peu, de temps mieux parce qu'il y a personne qui a envie de, de vivre les émotions négatives des autres comme ça sur Internet. Puis il y a personne, je pense, ou en tout cas, c'est rare les gens qui ont envie de partager ça ouvertement et publiquement. Mais par contre, de partager ces moments avec ses amis, ces moments heureux, ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Fait que de vivre le condensé de la vie sociale des gens, la vie positive, le. le... C'est tout ce qui est heureux dans la vie des gens. De façon condensée, le matin, bam, en se réveillant, c'est direct dans ta face. Je trouvais ça tellement. En tout cas, pour moi, c'était tellement négatif que j'ai commencé à mettre des limites de temps. Puis, alors, vers la fin de mon année, j'étais rendue tellement bonne que j'allais pas sur mon ciel avant 10 h le matin. Je me levais genre 6 h. Puis, je faisais ma petite routine du matin. Puis, j'allais pas sur mon sel jusqu'à ce que j'ai fini ma première heure de travail. Je commençais à 9h. Fait que jusqu'à 10h, j'allais pas sur mon sel. Fait que au moment où est-ce que j'allais sur Instagram, j'avais déjà entamé ma journée. Je me trouvais déjà productive. Si j'étais allée faire mon sport, j'avais eu des meetings, j'avais commencé à travailler. J'avais mangé mon petit déjeuner. Fait que quand j'étais confrontée à la vie des autres, puis à leur genre compétence sociale que je considérais que j'avais n'avais pas... J'avais déjà un petit peu genre, une forme de confiance en moi de la journée qui avait été bâtie parce que je savais que j'avais fait des choses. Je me trouvais comme, productive, j'étais satisfaite de ma journée. Puis je trouve que la, la, la différence, c'est que quand, en me levant, j'allais directement sur mon téléphone, ce que ça faisait en sorte, c'est que je viens, je viens juste de me lever, j'allais même pas laver mon visage, j'étais toute dégueu de ma nuit. J'avais comme... C'est vraiment là, un cas de comparer ton « worst self » avec genre, le « best self » des autres. Fait que je trouve que de juste delay un peu ce moment, fait que de retarder ce moment où est-ce que tu te compares avec les autres dans ta journée pour que l'état dans lequel tu es soit un peu plus positif, un peu plus euh, confiant, que tu sois déjà un peu plus satisfaite de toi-même un peu plus tard dans la journée, que tu compares un peu des pommes avec des pommes et des oranges avec des oranges. T'sais. Euh, moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Puis Ça m'a fait penser à, au thème de la solitude quand j'écrivais mon petit script parce que je trouve que les réseaux sociaux, je trouve que c'est hyper positif, mais un des points négatifs, c'est que tu peux te comparer de façon genre injustifiée et disproportionnée à la vie des autres. Puis ça peut exacerber des sentiments qui ont tout à fait lieu d'être. Je pense que c'est normal de se sentir seul quand tu sais que tout le monde était dehors et s'amusait. Mais on dirait que ça les... tu te sens confronté à ces moments-là, à... tu te sens confronté à ces émotions-là dans des moments qui ne sont pas opportuns ou qui n'ont rien à voir avec la vraie situation. Fait que, bref. Maintenant, j'aimerais parler du fait que de déménager à l'étranger seul et de connaître personne. Première chose qui arrive quand tu déménages à l'étranger, pour ceux qui ont vécu l'expérience, euh, que ce soit pour euh, faire tes études ou pour faire une session à l'étranger ou juste pour aller vivre ailleurs. Euh, première première chose, se faire des nouveaux amis. Hyper difficile. Ben, difficile. Ça dépend dans quel contexte tu te retrouves. Mais je pense qu'il y a certains éléments qui font que peu importe le contexte, ça reste un défi. Um, d'abord le culture shock un peu, puis ou genre l'espèce de décalage culturel que tu peux vivre, peu importe d'où tu viens. Honnêtement, moi j'ai fait l'erreur. Moi j'ai déménagé en Angleterre, je viens du Canada, je viens de Montréal. J'ai fait, puis j'ai grandi près d'Ottawa, donc j'ai toujours été comme confrontée à la langue anglaise, à l'anglais, puis au français. Puis j'ai fait l'erreur en allant en Angleterre de me dire, ben, tu sais, je veux dire l'Angleterre puis le Canada, c'est pas euh, le méga. Euh, c'est pas le méga choc culturel, là. Genre, c'est relativement semblable. C'est pas comme si je déménageais dans un pays qui parlait une autre langue, euh, que, genre, la nourriture était différente tant que ça. Genre, c'est sûr que les pratiques sont différentes, les coutumes sont différentes, mais c'est pas genre, tu sais, je vais pas manger de la nourriture que j'ai jamais vue, je vais pas parler une langue que j'ai jamais entendue, je sais comment fonctionne la majorité Tu sais, le Canada l'Angleterre, c'est quand même des pays assez similaires. J'ai fait c'est ce que je me disais en y allant. J'ai fait l'erreur, parce que même si c'est des pays qui sont très différents, je me suis rendu compte que la façon dont les gens se comportent, leur comportement, leur « behavior », comme on dit en anglais, c'est vraiment, vraiment, vraiment différent. Puis c'est différent euh, de façon hyper subtile. Parce que, tu sais, les gens, c'est des gens, là, genre, il y a des trucs qui sont universels, les gens se comportent de façon universelle. Mais je pense que les différences, par exemple, de... Tout ce qui est, tu sais, les choses qu'on fait par politesse euh, versus les choses qu'on fait pas parce que, genre, c'est pas nécessaire de faire ça. Tu sais, la façon qu'on s'habille, euh, la façon qu'on interagit avec les autres. Euh... Ça, c'est des choses qui sont différentes, je pense, entre le Canada et le Québec. Peut-être encore plus particulièrement entre le... Pardon, j'ai dit... Entre le Canada et l'Angleterre. Plus particulièrement entre le Québec et l'Angleterre. Euh... Puis je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en considération quand on déménage à l'étranger. Euh, parce que ça va avoir une influence sur notre capacité à entrer en contact avec les autres puis à bâtir des relations qui sont euh, « fulfilling », qui sont valorisantes. Puis là, je pense que c'est vraiment dans cette section-là qu'on va, on va parler de la deuxième euh, partie de la définition, donc le sentiment de solitude. Donc, malgré le fait... Moi, j'ai déménagé, j'ai été directement en résidence dans mon collège, dans mon uni. Puis, je suis allée à Oxford, donc c'est une ville étudiante, Donc, j'étais hyper entourée d'étudiants, la dernière chose que j'ai vécue, c'est un, un état de solitude. Je n'ai vécu aucun état de solitude à Oxford. Ça, c'est une affaire. Par contre, j'ai vécu un sentiment de solitude, puis ça, c'est ça qui m'a frappée, parce que c'est ça qui était différent avec l'année que je venais de vivre à Montréal, où... J'avais pas nécessairement vécu un énorme sentiment de solitude par moment. Oui, ça m'était arrivé de vivre des moments de solitude, mais c'était souvent un, un, un état de solitude qui justifiait mon sentiment de solitude. C'était genre, bon, ben, je suis physiquement seule, je fais des choses, tu sais, je travaillais à la maison, mes amis étaient à l'UNI, mes amis, genre, d'enfance, n'étaient pas à Montréal. Fait que j'y vais un état de solitude qui entraînait un sentiment de solitude. Donc, pour moi, c'était justifié. On dirait qu'il y avait du sens à ma solitude. Je pars en Angleterre, je suis dans ma ville étudiante, je suis dans mon collège, je suis dans, ma... dans ma résidence. Je suis pas seule. Genre, quand je vous dis « je suis pas seule », j'ai jamais été autant entourée de toute ma vie. J'étais tout le temps avec du monde. Sauf que c'est... Je continuais de me sentir seule. Je continuais d'avoir un sentiment de solitude. Puis c'est ça qui m'a un peu déstabilisée. Parce que j'arrivais pas à bâtir des relations amicales avec les autres de la même façon que je le faisais auparavant quand j'étais au Québec. Puis honnêtement, faudrait peut-être que je fasse un épisode juste sur ça. Sur le fait de se faire des amis, genre quand on est dans la vingtaine, quand on déménage à l'étranger, quand on vient, on parle des langues différentes, qu'on vient de des cultures différentes, qu'on a eu des enfances différentes parce que moi ça a été la première fois dans ma vie que j'étais confrontée à des gens qui avaient vécu, tu sais, qui avaient tu sais mettons les gens avaient 19 ans, 20 ans j'avais aucune idée de leur expérience de vie. Dans le sens que quand j'étais à Montréal, quand j'étais au Québec, on dirait que même si tu pas grandi dans la même ville, on a tous vécu l'expérience d'être des enfants qui grandissent au Québec. On a les mêmes référents culturels, genre quand on parle des, mettons, des émissions de télé. Euh, bon, pour les Québécois qui écoutent ça, genre quand on parlait d'OD, euh, quand on parlait de genre, je sais pas, la musique, euh, genre, c'est juste le système scolaire, mettons, quand je parlais de... Ah ben moi, je suis allée au secondaire. Là. Après, j'ai fait mes choix de cours. Euh, j'ai pris sciences maths. C'est des choses qui me parlent. C'est des choses qui parlent aux gens autour de moi. On dirait qu'on parle la même langue. Là, j'arrive dans un pays où les gens que je rencontre, aucune on n'a pas vécu la même expérience en grandissant. Genre, encore une fois, j'ai l'impression de dire des trucs qui sont évidents. Mais pour moi, ça a été vraiment genre un choc en me rendant, en me rendant compte que j'avais pas de points j'avais des points en commun avec ces gens, mais j'avais n'avais pas de référent culturel avec ces gens. Par exemple, il me parlait d'une émission, tu sais, mettons, genre, le monde commençait à parler d'une émission, tu sais, mettons comme Toc Toc Toc. Genre, ok, c'est vraiment quand j'ai l'impression que je dis de la merde. Mais bon. Mais, mais tu sais, mettons, genre, au Québec, on parle de Toc Toc Toc, je sais c'est quoi Toc Toc Toc, j'écoutais ça quand j'étais petite, tout le monde sait c'est quoi au Québec, Toc Toc Toc, ou genre, ça euh, me toutes les affaires de même. Là, mettons, je suis dans un groupe en Angleterre, quelqu'un mentionne de quoi, tout le monde rit, tout le monde parle, tout le monde fait des références, par exemple. Tout le monde n'arrêtait pas de parler de Peep Show. Moi, je ne savais pas c'était quoi Peep Show. Fait que, c'est juste des petits exemples de choses que j'avais pas pris en considération, puis je pense qu'ils ont vraiment euh, rendu mon expérience plus difficile de me faire des amis. Là, tu sais, je, je suis pas en train de me plaindre, là. genre, j'ai fini par m'en faire des amis, puis genre, je m'en suis fait dès le début. C'est juste que ça a été une expérience vraiment différente de ce que je m'attendais, puis plus « challengeante que je le pensais, puis qui a généré par moment un sentiment de solitude. Je pense que c'est vraiment cet élément-là que je veux pointer dans euh, cet épisode sur la solitude. C'est vraiment le fait que j'étais entourée. ce que je n'arrivais pas, en tout cas au début, parce qu'après ça je me suis améliorée, mais je n'arrivais pas à connecter avec les autres. Puis, tu sais, je veux dire, c'est des exemples con, mais tu il sais, faut juste le voir un peu plus loin. Mettons quand on parlait de, euh, tu sais, des événements culturels marquants ou tu sais, des fêtes nationales que moi je n'étais pas vraiment au courant. Tu sais, c'est aussi un peu ma responsabilité, c'est à moi de m'informer de l'endroit dans lequel je vais je vais vivre, puis de le comprendre, mais évidemment, je ne peux pas tout savoir avant d'arriver, j'apprends en le vivant, donc c'est vraiment une expérience je pense qui est normale, mais pour moi, ça a été vraiment euh, une nouvelle expérience de solitude, tu sais, c'était genre ben, je me retrouve le soir, ça m'a épuisé ma journée m'a épuisé parce que j'ai, tu sais, j'étais tout le temps hyper, je veux, bon, je vais dire en anglais, hyper aware, genre, hyper consciente, consciente, pardon, de ma présence, puis de tu sais, j'essaie le temps d'absorber le plus d'informations possibles. Il y avait vraiment beaucoup plus de facteurs de nouveauté que pour les autres, je pense. Ou les gens, tu sais, les gens qui étaient déjà, qui venaient d'Angleterre, qui n'avaient pas vécu un peu cette différence culturelle. Aussi, juste le fait d'interagir avec les autres euh, dans, dans sa so seconde langue, pardon. Au début, c'était tellement difficile, là, genre... Puis c'est l'air encore un peu. Des fois, il y a tellement de choses que j'ai envie de dire que je ne dis pas parce que, ben ça sonne différent en anglais ou c'est pas naturel pour moi. tu sais, ça m'a pris du temps. Là, je pense que j'ai quand même une personnalité quand je parle anglais. Mais au début, vu oui, que j'avais aucune personnalité, là, Genre, je, mes interactions étaient purement euh, dans le but de communiquer des informations. Il n'y avait aucune... Je n'étais pas capable de faire des blagues. Je pas capable de... T'sais, je comprenais les blagues des autres, mais je n'étais pas capable d'interagir. Je n'étais pas capable de répondre. Fait que ça me ça, dirait que ça m'handicapait socialement. Puis ça, ça a généré un sentiment de solitude aussi parce que ça, encore une fois, euh, rendait plus difficile ma connexion avec les autres. Euh, ça, je pense que je vais vraiment faire un épisode complet sur le fait de se faire des amis dans la vingtaine. Mais, ou tu sais, quand tu es rendu un adulte un peu. Mais je vais en parler brièvement ici. Tu sais, c'est vraiment différent, je pense, quand tu arrives à l'université. Euh, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout. Vous avez vécu des expériences différentes. Vous avez tous des objectifs aussi. On dirait que le, votre, genre, le contexte dans lequel vous vous connaissez n'est plus le, le contexte primaire de votre vie. Tu sais, quand on était jeune, quand on était au primaire, même au secondaire, toute notre vie, c'était quasiment genre, les journées qu'on passait à l'école. Puis on voyait nos amis tout le temps, on passait quasiment plus de temps avec eux qu'avec nos parents puis avec notre famille. Donc on dirait que c'était plus facile de créer des connexions puisqu'on passait tellement de temps ensemble. Quand tu rentres dans la vingtaine, quand tu es plus adulte, bien genre, l'impression que voir les gens, c'est tellement difficile, c'est tellement circonstanciel. C'est comme, bon, ben on n'a pas les mêmes cours, on n'a pas le même programme, même si on a les mêmes cours, genre, euh, on a des horaires différents, donc on se verra pas tant que ça. Je trouve qu'une université, ou en tout cas, mon expérience de l'université, est quand même une expérience solitaire. Toutes les interactions sociales que j'ai, on dirait que ce sont des interactions qui doivent être planifiées, qui doivent être organisées. Euh... Fait que, ça, je pense que c'est une réalité aussi à prendre en considération. Puis par rapport à l'expérience que je vivais quand j'étais au primaire ou au secondaire, euh, peut-être même au cégep, là, surtout moi, parce que j'ai vécu une expérience vraiment particulière. Euh, j'étais en SLA. Donc, j euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est sciences, lettres et arts, C'est un programme au Québec. C'est le meilleur programme au monde, honnêtement, j'ai vécu la plus belle expérience de toute ma vie là-bas. Mais euh, je trouve que c'est une expérience particulière parce que c'est un petit programme, puis tout le monde est vraiment proche à l'intérieur du programme. Mais tu sais, mettons à l'UNI, c'est vraiment différent. Puis je pense qu'on est confronté au fait qu'on est tous à l'UNI, puis tout, on, est, on est tous genre intéressés par notre programme, puis intéressés par notre performance à l'UNI. Mais on dirait que ce n'est plus l'objectif premier de, no de notre vie. Ce n'est pas la seule chose qu'on fait dans notre vie. Et on fait plein d'enfants, que ce soit des activités parascolaires, que ce soit un travail en parallèle, que ce soit juste notre groupe d'amis à la maison versus notre groupe d'amis à l'université versus genre euh, nos passe-temps, le sport, les gens avec qui on habite. On dirait que les sphères sociales et même les sphères temporelles donc les moments, genre les endroits et les situations dans lesquelles on passe le plus de temps sont tellement plus variés que quand on était plus jeune. Quand on dirait que les interactions sociales aussi sont multipliées ou sont divisées un peu dans une certaine mesure, je ne sais pas c'est quel le bon terme, multipliées ou divisées, mais en tout cas, elles sont plus fragmentées, donc ce serait divisé. Donc, elles sont plus fragmentées, donc on dirait que c'est difficile de bâtir des relations, genre, solides. Moi, on dirait que je crave, récemment, d'avoir, genre, une meilleure amie. Tu sais, comme quelqu'un qui était tout le temps avec, genre, 24 heures sur 24. Puis, on dirait que quand j'étais plus jeune, j'avais tout le temps, comme, un, genre, une meilleure amie, que j'étais tout le temps avec, avec elle, puis, genre, on passait tout le temps du temps ensemble. Puis maintenant, on vrai que c'est quelque chose qui me manque parce que c'est tellement une, une, une forme de relation interpersonnelle qui est intense et euh, valorisante, fulfilling. Mais j'ai l'impression que c'est tellement impossible. Genre, ça m'étonnerait que j'en aie parce que la façon que je vis ma vie la façon dont les gens autour de moi vivent leur vie est tellement pas propice à ce genre de relation parce que, comme je l'ai dit, c'est fragmenté. On vrai que notre énergie est divisée partout. Notre... Temps est divisé partout. On a, on a tellement de projets... De... En tout cas, bref. Fait que, ça, c'est plus sur le fait de se faire des amis dans la vingtaine. Puis, je pense que tous ces petits éléments que je viens d'aborder contribuent au sentiment de solitude et euh, à l'impossibilité de, de vivre des connexions avec les autres. Euh, au début, j'ai mentionné... Euh, quand j'ai lu la définition de la solitude, j'avais dit que c'était important parce que ça nous, en parlait, ça nous parlait de... Quels sont nos besoins et dans quelle mesure est-ce que les relations autour de nous ne sont pas en mesure de combler ces besoins-là. Je pense que le, la question de quels sont nos besoins en amitié ou en termes de relations interpersonnelles, c'est une question hyper importante. Personnellement, genre, je suis encore en train d'essayer de répondre à cette question parce que je pense qu'on s'est jamais arrêté pour dire tu sais, comme qu'est-ce que je veux chez des amis, qu'est-ce que je veux euh, chez les gens autour de moi, quel genre de personne est-ce que je veux côtoyer, puis pourquoi est-ce que je veux côtoyer ce genre de personnes, puis aussi quel, quel besoin fondamental est-ce que... Quels besoins fondamentaux est-ce que ça est, pardon, quels besoins fondamentaux, ça vient remplir puis ça vient combler. Que ce soit genre le sentiment de validation, le sentiment de ou genre le besoin pardon, le besoin de validation, le besoin de s'amuser, le besoin de se faire comprendre, de se faire écouter, le besoin de partager, le besoin de donner, le besoin de compagnie, le besoin tu sais, il y a plein de genres de besoins qui sont comblés ou pas par nos interactions social. Puis je pense que c'est vraiment dans cette mesure-là qu'il faut approcher notre solitude. Tu sais, c'est genre je me sens le, le sentiment de solitude, je veux dire. Je, je vis un sentiment de solitude, ça veut dire qu'il y a des gens autour de moi, mais je me sens seule. Ça veut dire que j'ai des besoins. D'abord, il faut que je les sache, parce que si tu sais pas c'est quoi tes besoins, mais genre comment tu vas faire pour savoir qui va les, qui va les combler, genre, c'est impossible. D'abord, c'est quoi mes besoins? Personnellement, je ne sais même pas, c'est un peu con, j'aurais dû y réfléchir avant de faire cet épisode, mais je sais même pas c'est quoi mes, mes besoins sociaux. Je pense que ce serait un besoin d'être écouté un besoin d'être compris. Ce euh, serait aussi un besoin de simplicité, dans le sens que j'aime ça quand mes amis, genre, euh, tu sais, je dis mes amis, mais n'importe qui autour de moi, quand c'est assez simple et spontané, genre qu'on peut faire des activités, genre euh, vraiment comme on the fly, genre, ah, oh, tu sais, on vient de voir de quoi dans la rue, oh, on fait tout ça, on essaye, on fait... On, genre, même que ce soit genre les, les professeurs avec qui j'interagis. « oh j'ai lu tel livre, est-ce qu'on pourrait genre se focaliser sur tel aspect? » Je trouve que c'est hyper intéressant. « Ah, oh, c'était pas dans le plan, c'est pas grave, on va le faire parce que c'est intéressant. » J'ai un besoin de spontanéité et de simplicité dans mes, mes, mes relations interpersonnelles. J'ai aussi un besoin de... Ah! Euh, oh, de positivité. J'ai besoin que les gens autour de moi soient positifs. Moi, les gens qui sont négatifs, parce que je pense que je suis quelqu'un de très influençable, là, dans le sens que l'énergie, l'environnement qu dans lequel je suis, ça m'impacte beaucoup. Euh... Fait que moi, s'il y a du monde qui sont tout en train de, genre, parler. Tu sais, c'est correct de parler des choses qui ne vont pas. Mais euh, si on met tout le temps l'accent ou on met tout le temps, genre, euh, en lumière les problèmes dans une situation, au lieu de mettre en lumière les... C'est correct de les mettre en lumière, mais il faut mettre en lumière aussi les points positifs de façon proportionnée. En tout cas, ça, c'est un de mes besoins. Donc, tu sais, là, je viens d'établir une mini-liste de mes besoins. Puis à partir de là, je pense que je peux aller évaluer chacune de mes interactions sociales, puis chacune des personnes que je considère importantes dans ma vie pour me demander est-ce que ces gens-là remplissent mes besoins. Puis là, il y aurait aussi une question de se dire est-ce que c'est vraiment les autres qui doivent remplir ces besoins-là ou est-ce que je devrais être capable de les remplir moi-même je pense que dans une certaine mesure, je devrais être capable de les remplir moi-même. Euh, mais je pense que, tu sais, on parle d'interaction sociale, on parle de vie sociale, il y a une composante extérieure à moi-même. Donc, c'est normal d'avoir besoin de ces relations humaines, puis de vouloir que ce soit les autres qui amènent quelque chose. Tu sais, j'ai parlé d'un besoin de donner, puis un besoin de recevoir. Tu sais, moi, quand j'ai des, des gens dans ma vie, je veux répondre à leurs besoins dans la mesure de mes capacités. Fait qu'il y a aussi comme une espèce d'échange dans une relation euh, humaine. Donc, voilà. La dernière partie que je voulais aborder, le fait de voyager seule. J'en ai parlé un peu euh, auparavant. Quand on voyage seul, ou en tout cas moi quand j'ai voyagé seule, ce qui est ressorti, ce qui m'a marqué c'est le fait d'être responsable de soi-même. Euh, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physique, d'un point de vue social. Toutes les interactions que j'ai vécues avec les autres, c'est moi qui les ai entreprises ou en tout cas presque toutes, à, à moins que les autres viennent vers moi. Euh, mais même dans ces cas-là, c'est un peu ta responsabilité de répondre puis de bâtir ces relations sociales-là. Versus quand tu voyages avec des amis, bien, tu ne ressens pas le, le besoin d'aller vers les autres parce que tu es déjà entouré socialement. Moi, je trouve que ça, c'est un aspect vraiment positif. Tu fais de voyager seul parce que tu es forcé, genre un peu en dehors de ta zone de confort d'un point de vue social. Parce que pour aller remplir ces besoins-là qui sont qui sont là, genre, les gens sont autour de toi, il y a un potentiel social, il faut juste que tu sortes de ta zone de confort, que tu ailles parler à ces gens-là, que tu ailles entreprendre des relations pour euh, vivre un peu ces interactions-là. Bref, moi j'ai tellement appris sur moi-même, euh, c'est encore un peu le concept d'être confronté à ses propres émotions, à ses propres sentiments quand on voyage seul. Il y a aussi le fait d'être dans un environnement qui est complètement différent. Donc, il y a encore plus de facteurs d'instabilité qui sont autour de toi, qui te forcent à encore sortir de ta zone de confort, d'apprendre à te connaître, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu pas. Je pense que ça, c'est l'élément le plus important de la solitude que j'ai vécue dans les dernières années, le fait d'apprendre à se connaître. Quand tu es toute seule, tu le sais. Ou en tout cas, pas tu le sais, mais tu es porté à savoir qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te fait pas plaisir, qu'est-ce que tu apprécies faire, qu'est-ce que tu n'apprécies pas faire. Parce que, comme je l'ai dit, tout ce que tu fais, c'est toi qui l'as décidé. Si, mettons, tu fais une activité parce que tes amis t'ont demandé de venir avec eux, tu te dis, oh j'aime pas ça. On dirait que ça, la réflexion ne va pas plus loin que ça parce que de toute façon, c'était pas ton idée de faire ça. Puis t'es comme, ah, oh, bon, ben, j'ai pas aimé ça, mais au moins, j'étais avec mes amis, puis je l'ai fait pour être avec mes amis parce que ça leur faisait plaisir que je sois là. Fait que c'est le fun, c'est pas grave si j'ai pas adoré ça à 100 j'ai aimé ça, passer du temps avec mes amis. Sauf que quand t'es seul, si t'aimes pas faire quelque chose, il a aucune autre. Élément qui te force à faire cette chose-là que le fait que tu as décidé de le faire. Fait que quand tu mets le, le doigt sur le fait que tu n'aimes pas ça, ben, tu arrêtes de le faire. Puis on dirait que pour moi, ça, c'est comme un peu magique. Tu sais, t'es comme, ben, si j'aime pas, ben, j'arrête. C'est tout. Genre, c'est vraiment tout. Il n'y a pas d'autres facteurs. du fait que, genre, mettons, j'ai essayé une activité, j'ai essayé de. Bon, mais j'ai fou aimé ça. Mettons, j'ai essayé de surfer. J'ai vraiment aimé ça. Je le fais encore. Ben, je, je reprends un autre cours. je suis pas genre, oh, mon ami elle n'a pas aimé ça, puis elle veut qu'on aille essayer, euh, genre, euh, le jet ski. C'est comme, ah, oh, ben, ok, là, on va aller faire le jet ski parce que là, on vient de faire le, le, le surf. Tu sais, genre, on dirait qu'il y a beaucoup de compromis qu'on fait quand on a avec les autres et c'est quelque chose de bien, évidemment, quand on a des interactions sociales ou quand on a des relations sociales, c'est important de faire des compromis. Sauf que quand t'es seul, un des aspects positifs, je trouve, c'est que t'es vraiment à 100% toi-même. Tu fais absolument tout ce que toi tu veux et tu ne fais pas ce que tu ne veux pas faire non plus. pour moi, on dirait que c'est magique, j'arrête pas de le répéter depuis tantôt, mais on dirait que c'est vraiment, genre, fondamentalement magique. Tu sais, genre, bon, ben, aujourd'hui, j'avais prévu d'aller visiter un temple, j'avais prévu d'aller voir un musée, puis d'aller sur la plage en fin de journée. Finalement, en me levant, j'ai lu 10 minutes, puis genre, c'est vraiment une bonne section de mon livre, puis ça me tente de continuer de lire. Finalement, j'ai passé la journée à lire. ben c'est bien correct, parce que c'est ça que je voulais faire. J'ai tout cancel mes plans, mais ça dérange personne d'autre que moi, puis en même moi, ça ne me dérange pas, parce que j'ai fait quelque chose que je voulais encore plus faire. On dirait que ça, c'est un des, des éléments fondamentaux de la solitude, du fait de voyager seul aussi, parce que, tu as des choses de prévues, puis tu peux toujours changer ton horaire à ta convenance. Puis je pense qu'à travers cette prise de conscience, du fait que tu es complètement libre de faire ce que tu veux selon tes préférences, ça t'amène à développer un sentiment de bonheur, puis de bonheur et de plénitude, on dirait, sans avoir nécessairement besoin de la présence des autres. Puis ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui t'amène à bâtir ta confiance en toi. Ça veut dire que je trouve que moi, après avoir passé du temps seul à voyager... Euh, à vivre toute seule, euh, quand maintenant je me retrouve dans des situations sociales qui m'amènent pas de plaisir, genre qui m'amènent rien de positif, qui me rendent anxieuse, que j'aime pas, on dirait que je sais toujours fondamentalement au fond de moi-même que si je suis pas bien ici, je sais que je peux être bien seule. Fait qu'on dirait que le fait que j'ai cette certitude au fond de moi, ça me pousse à vivre des émotions puis des relations interpersonnelles qui sont. Uniquement presque positive, parce que quand elles ne le sont pas, je n'ai pas peur de quitter puis d'être par moi-même, parce que je sais que par moi-même, je suis capable de vivre ce bonheur-là. Puis ça, je trouve que ça amène vraiment ta confiance en toi, parce que t'as pas besoin des autres, genre, t'as pas besoin des autres. Puis quand je dis n'as pas besoin des autres, ça veut pas dire que t'aimes pas les autres. Genre, c'est vraiment le fun d'avoir des, des amis puis d'être avec les autres, mais ce n'est pas une raison pour sacrifier son bonheur. C'est juste ça, un peu la, la conclusion du fait de voyager seul, je pense. Tu sais, au début, moi, j'étais hyper nerveuse. J'étais comme, mais je vais m'ennuyer. Je vais être seule pendant un mois à Bali, genre, c'est à l'autre bout du monde. Il y a, je, je connais personne. Genre, c'est une partie du monde où j'ai jamais été. Puis tu sais, après quelques jours, tu es comme, dame, genre, j'ai pas besoin de... Tu sais, comme, je suis bien, là, à lire toute la journée, euh, à marcher sur la plage, à écouter ma musique, euh, à parler avec des gens dans des auberges... Euh, à aller me coucher tôt si ça me tente, à me lever tôt si ça me tente. sais on dirait que tous les éléments de ma personne sont vraiment dans mon contrôle. c'est genre je suis fatiguée, ben je vais aller me coucher plus tôt. Là. Je, mon ami il va pas me forcer à aller sortir pour euh, voir telle affaire que moi ça me tente même pas de voir. Là. Fait que en tout cas. Et aussi un aspect de sécurité qu'on on me demande tout le temps chaque fois que je dis que je voyage ça, c'est comme Oh mais t'as pas peur, blah, blah, blah. Je pense que ben, tu sais, j'ai pas plus peur que j'aurais peur chez moi, genre. Dans le sens que quand je suis chez moi, mettons, quand je suis à Montréal ou quand je suis en Angleterre... Bon, je veux dire à Oxford parce que je n'ai jamais, jamais été à Londres. Euh, mais tu apparemment, que quand même un peu plus dangereux. Fait que peut-être que quand je vais y aller, je vais me sentir différemment. Mais euh, quand je suis, mettons, à Montréal ou à Oxford, ben je prends mes précautions quand je suis seule dehors. Hum, puis je pense que les précautions que je prends quand je suis en voyage sont à peu près similaires à celles que je prends quand je suis à la maison, dans le sens qu'il faut toujours être prudent. Hum, mais je trouve que... Il y a tellement de possibilités aujourd'hui d'être « safe », que ce soit en activant ta localisation, en disant tout ça à quelqu'un où est-ce que t'es, en faisant aussi attention, tu sais, mettons, t'écoutes pas de la musique le soir quand tu marches dehors, tu sais, d'être un peu à l'affût, la, t'essaies tu sais, de genre préparer ta route avant de quitter, tu sais, tu sais où tu t'en vas, t'as googlé un peu les lieux dans lesquels tu vas te placer, tu sais, tu t'arranges pour prendre des Airbnb ou des auberges qui sont sécuritaires, qui ont des bons ratings, tu sais, c'est tout des, un peu genre des trucs qu'il faut… T'sais, il faut s'assurer, il faut faire euh, ses recherches. Il faut s'assurer qu'on s'en va dans des endroits qui nous font sentir safe. Mais je pense qu'au-delà de faire un peu la base de ses recherches et de, de choisir ses endroits, ben, il n'y a pas plus de précautions que ça à prendre nécessairement, ou en tout cas, pas selon mon expérience. Donc voilà, c'est tout ce qui conclut le premier épisode de ce podcast. J'espère si vous avez écouté jusqu'à la fin euh, que vous avez apprécié. Euh, si c'est le cas, ben... Ça me ferait vraiment plaisir que vous laissiez une petite, euh, un petit commentaire ou un rating sur euh, Spotify ou sur Apple Podcast ou que vous vous abonnez à la page Instagram si ça vous tente. Euh, il va y avoir un épisode normalement à toutes les semaines, le dimanche. Donc, euh, je vais vous retrouver la semaine prochaine avec un deuxième épisode. Merci vraiment beaucoup d'avoir écouté. Bye! mm